0: Pues no te engañan tus ojos, esto es otro KDE Express en menos de cinco meses. Esta vez estamos Baltasar y yo. Buenas, Baltasar.
1: Hola, queda David. Pero bueno, serían tus oídos, ¿no? Porque todavía no, no hacemos vídeo KDE Express.
0: No, ah, pero yo cuento que la gente antes de escucharnos tiene que descargarlo. Y ahí alguno leerá el título. Ah,
1: vale, vale. Entonces, hace pues como. No te engaña. Perfecto.
0: y como en el último de hace un par de días hicimos un monotemático de Academy que se lo merecía, hoy ya recuperamos las novedades e información de la comunidad Academy, ¿no, Baltasar?
1: Sí, 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 además como estamos en un año crucial creo yo, estos años que se marcan en el calendario como como de salto y como lo estamos acercando ya a, al querido pero temido más 6, pues creo que es un buen momento para hacerle un un pequeño monográfico. Yo lo que pasa es que
0: el, viví como usuario, pero desde fuera el, el último cambio y ahora como hay tanta información y lo están documentando tanto y te lo comentan tan, tan paso a paso, yo la verdad es que no tengo ningún miedo, ¿eh? Claro,
1: claro, porque seguramente tú no vivirías el crash del... No recuerdo el año, ahora mismo... Del... Del el 3 al 4. Del de KD3 a KD4 se llama KD4 y claro... Tú vivirías el del 4A, KD4A Plasma 5, que fue miel sobre, ¿sabes eso? Miel sobre ojuelas. Sobre... sí. Y claro, eso es. Ahora este de 5 a 6, pues, ¿cómo será? ¿Será tan bueno como de, de 4 a 5 o volveremos a tener los terrores del 3 al 4? Terrores que debo decir que de, eran, eran necesarios. Y cuando se habla con gente de la comunidad... Que estuvo en esas, en esas líderes decían que el salto se tenía que dar sí o sí y se asumirán las consecuencias que se que vinieran. De
0: sí, todas maneras, yo estoy seguro que se mejoró en esa y se mejorará en este, y va a ser una cosa suave y prácticamente sin complicaciones. Las típicas que trae cualquier salto de versión que incluso aunque no estemos pasando de Qt5 a Qt6, alguna cosa de vez en cuando se rompe y muchísimas se arregla y muchas funcionalidades nos ponen nueve.
1: Cierto, cierto. La idea que creo que tienen y una cosa que se aprendió del, del paso del 3 al 4 y del 4 al 5 es que la cosa se tenía que hacer de una forma suave con muchas mejoras, lo que se llaman bajo el capo, que algunas funcionalidades se iban a perder y que se iban a ir recuperando poquito a poquito en, en aras de tener una estabilidad que hiciera eh, manejable el plasma, el escritorio, eso es un, un objetivo creo que lo hable.
0: Sí, aparte, esto quieras que no, te da vidilla, porque yo de vez en cuando uh, veo las discusiones que se montan por algunos cambios que están haciendo, que los están anunciando con seis meses vista Claro, como no tenemos una estadística real de cuánta gente le gusta una cosa y otra, es difícil, solo vemos lo que sale en redes sociales. Pero se montan de vez en cuando unas discusiones sobre si van a quitar el botón, el doble clic por defecto y van a poner solo uno o cosas de esas, que yo me lo paso pipa, la verdad, de cómo la gente se toma tan a pecho una cosa que tú puedes cambiar en cualquier momento, que solo están hablando de, de defaults.
1: Sobre todo en, en Plasma o en el escritorio, eh, KDE que, que realmente en, en pocos clics vuelves a estar, bueno, te lo configuras como te da la real gana. Recuerdo yo una, una discusión que hubo también en la gente nomera cuando se cambió de posición los botones de la derecha a la izquierda o algo así. ¿Te acuerdas, David? ¿De eso? Sí, sí. Y que salían la gente de KDE diciendo, bueno, pues en KDE lo pones donde te da la gana, gana. Eso es un poquito... Eso. Eh, sí, que a veces... Eh, se hacen cambios por default y de default pues te puede tocar la pera porque crees que es algo que le da personalidad al escritorio KDE, pero bueno eh, supongo que la gente que hace eso ha estudiado mucho más nosotros cómo lo utilizan el mayor tanto por ciento de gente sobre todo pensando en nuevos usuarios y creen que es la mejor la mejor opción.
0: Y aparte por si hay alguien que no lo sepa KDE normalmente no te cambia nada a ti en tu ordenador o sea, eso es. Cuando se hace un cambio por defecto, tú lo estás haciendo como recomendación en la base. Luego, las distribuciones lo tienen que implementar. O sea, pues KDE Neon seguramente, pues sí, haga lo que ha hecho KDE, pero Ubuntu, Manjaro, Fedora, luego ellos ponen los defectos que le dan la gana, que es lo que hace que existan las distribuciones, cambiar los defectos y las aplicaciones que se instalan. Y luego, si ya tenías una configuración, normalmente no te la cambian. Si tenías por defecto el... Un clic solo no te van a hacer el doble clic si tú ya lo tenías. Eso es para nuevas instalaciones. Con lo cual, que tampoco es que llega a la sangre al río, que son nuevas recomendaciones.
1: Cierto, cierto. Así estamos. Bien, pues, comentamos un poco más o menos cómo está este desarrollo. Venga. Bueno, pues, en primer lugar, yo comentaría que os recomiendo a todos ir a visitar un blog que se llama de por mi inglés, Adventures in Linux and KDE, KDE de Nedirajan, que es un desarrollador que, que aparte de desarrollar, pues, ha cogido el rol de voy a ser el mmm, periodista que va, voy a ir comentando semana a semana cómo va el desarrollo de, de Plasma, de las aplicaciones KDE a todos los niveles. Y en ese blog, que eh, vuelvo a decir que recomiendo a todo el mundo, ¿de acuerdo?, publicó en junio de este año un articulito en el que comentaba cómo iba el camino hacia Plasma 6. Y en esta entrada comentaba que cuáles eran los cinco pasos que la comunidad CADES había planteado para realizar este salto de Plasma 5 a Plasma 6. Los, plazo, los pasos, los puedo comentar, son muy son muy cortitos. El primer paso es que Plasma 6 fuera compilable, dos que fuera... Eh, Libaibor, no sé cómo traducirlo, aún sería habitable, es decir, que yo pueda convivir con Plasma 6 y que no sea todo un estropicio. Lo que no fue, que no sea lo de KD4 al principio, ¿vale? Después, el tercer paso sería la limpieza de código. El cuarto paso sería la implementación de las nuevas funciones y los cambios que tienen previstos. Y el quinto paso, que sería previo, ya estaríamos hablando casi de, de las relaciones con Candidate, el control de calidad y corrección de errores. Que esto de corrección de errores hace un poco de gracia porque eso está hasta plasma 6.45, porque todo, todo, todo sistema tiene, tiene pequeños errores. Pues bien, eh, en junio del 2018, en junio, el 18 de junio, ya pensaba que estamos más o menos. Entre el tercer y cuarto paso. Es decir, en junio los desarrolladores piensan que ya el código ya es, ya es bastante estable para ir jugando, eh, trabajando de forma diaria con él y, y estaban haciendo ya eh, limpiando código y poniendo nuevas funciones. ¿Cuál significa que eh, estábamos muy, 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 muy bien? ¿Sabías algo tú de esto, David?
0: Sí, yo soy un habitual del Planet. El, tú puedes o seguir el blog directamente o en el Planet que tenemos en KDE en la versión inglesa pues te viene ese blog y un montón más de otros desarrolladores aunque el de Nathan es el, o sea, el más periodístico el que más redacción tiene como para comunicar a las masas el resto suelen ser detalles más técnicos y si sí, yo sigo como si estuviera tomando palomitas como va este desarrollo, el resumen yo diría que es que va muy bien y que la fecha aproximada que ellos piensan que esto podría lanzar para los abanderados de la última versión que seríamos los de Arch Nixos y alguno más, pues sería final de año, o principio del que viene si, siempre es estimado y siempre si todo va bien y toda la gente tiene tiempo en su casa y no tiene problemas con el trabajo y la familia y pueden seguir regalándonos tiempo con esta magnífica comunidad de KDE.
1: Efectivamente de hecho en el artículo de eso fue en junio que te comentaba, en agosto, no era agosto no. A ver, que lo mire bien. Sí, en agosto, justamente, el 3 de agosto publicó otro artículo en el que eh, comentaba muy a fondo los cambios que están haciendo y ahora una conclusión súper guay, que era básicamente que, que cualquier aventurero ya podía ponerse en Plasma 6 y empezar a trabajar pensando. Claro está, que es una versión de desarrollo y claro está, no, es, no se puede pedir estabilidad, pero que los desarrolladores buscadores de bugs ya pueden ponerse ahí y, y que, que la experiencia no es eh, desastrosa. Cual cosa significa que, como tú decías, David, que esto va viento en popa y que se espera que para finales de año, principios del 2024, pues ya tengamos una versión de Plasma 6 más o menos mm, estable. Evidentemente, no va a ser un cambio radical respecto Plasma 5. Básicamente, pues, seguramente vamos a tener, bueno, de hecho, seguramente no, tenemos eh, un cambio completo de, entre comillas, motor, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. Y algunas funciones van a cambiar y otras, pues, van a ser implementadas. Y esto yo lo comparo un poco como cuando se pasó de Conqueror a Dolphin. Eh, al principio, pues, no se entendía muy bien, bueno, yo no entendía muy bien y poco a poco entiendes que, claro, que, que Dolphin pues, te da oportunidad de, de seguir evolucionando. mientras que con Keror, por su estructura, había llegado a un punto muerto, a un punto de, de no puedo, seguir adelante, no puedo evolucionar de forma positiva.
0: Claro, es que la tecnología en, en informática... El símil con los coches sería que el coche tienes que cambiarle cosas de vez en cuando sí o sí, porque si no el coche no funciona, como son las ruedas o alguna correa, los que son todavía de gasolina y no son eléctricos, pero en informática eso es por 2.000. O sea, tú a veces haces cosas con una tecnología, con un lenguaje de programación, con un framework, y eso se queda obsoleto y no puedes usarlo más. Y al final tienes que cambiarle el motor entero. Y si no lo haces, se queda estancado el programa y no puede evolucionar. Porque aquí es lo que estamos haciendo. O sea, no hay opción a no pasar a QT6. QT6 es mejor que QT5 y es lo único que se va a seguir desarrollando. Igual que X11 ahora funciona, pero dentro de 10 años no esperes que eso siga funcionando bien. Tenemos que ir dando pasos hacia Wayland. Por pues eso es lo que estamos haciendo y para que no sea un infierno están haciendo algunos cambios que sí se van a ver estéticamente y de funcionalidad pero sin liarnos la manta a la cabeza y hacer una locura. Tendremos nuevas funcionalidades, algunas cosas cambiadas los defaults y algunas cosas que hay que quitar porque después de mucho tiempo ves que funcionaba mejor o no funcionaba mejor y potencia lo que funciona y quita lo que no funciona.
1: Efectivamente. Yo como, por mi parte como usuario, que no voy a buscar bugs y no voy a reportar bugs porque se me escapa de mis capacidades y del tiempo que tengo para ello, yo creo que mi predicción es que a partir del 6.1 voy a ser usuario de Plasma 6. Evidentemente... Es un poco una predicción un poco loca, porque falta mucho tiempo todavía. Pero tal como las sensaciones que tengo, es que esto va muy bien y que saldrá una versión bastante estable de, de, del asunto. Evidentemente, Hola, yo, cuando, cuando migre KDE Neon, yo iré detrás. Básicamente, seguiré la estela de KDE Neon, que también son rápidos. Que va a ser
0: bastante rápido. ¿eh? eso yo De hecho, tengo curiosidad por saber si llega antes a KDE Neon o a Arch Linux. Pero vamos, yo voy a ir de cabeza. O sea, que estaremos aquí contando cómo va la llegada al nuevo entorno.
1: De hecho, el entorno, si queréis dar un vistazo en el blog de, Na de Nate, eh, hay un pantallazo y realmente la diferencia entre Plasma 5 y Plasma 6 a priori no es, mm, no se sé, no sé diferencia en un principio. Si no eres, no eres muy, tienes una gran vista, no ves la gran diferencia como que será mucho más de funcionamiento y demás.
0: Sí, aparte tienes un KDE Neon versión, un stable experimental, una versión especial para, para Plasma 6, que ya es una ISO que puedes grabar y probar en un portátil que tengas por ahí o en una máquina virtual, si queréis ir jugando. Lo que pasa es que ahora mismo la mayoría de cambios son de motor y no se ven tanto, pero sí que hay planeado algunos cambios que, que se verán visualmente por ejemplo van a poner lo, el panel flotante lo van a poner por defecto ese cambio se va a ver y van a quitar algunos uh, switches taskers los cambiadores de ventanas de aplicaciones hay algunos que los van a eliminar porque son versiones pobres de otros que funcionan mejor y creo que no lo usan nadie van a quitar una opción de cambio de DPI que daba más problemas que arreglaba va a haber algunos cambios que sí vas a poder apreciar y muchísimos que no por debajo que van a hacer que vaya mucho mejor.
1: Por ejemplo, también habían comentado que respecto a los plasmoides, que por cierto, a veces se hacen titulares sensacionalistas como que los plasmoides van a desaparecer en plasma 6, que eso lo, lo, he, lo he leído yo por ahí. Y, y eso evidentemente no es cierto, simplemente que algunos plasmoides que se comportan de una forma un poco, digamos, especial o casi como aplicaciones independientes, pues van a dejar de, de estar enmarcados en, es, en, ese, en, ese, en ese adjetivo, digámoslo así.
0: Sí, pero vamos, los plasmoides son un sello de plasma y no van a desaparecer. Habrá alguno que deje de funcionar si el desarrollador lleva cinco años que no actualiza y no quiere cambiar sí. alguna cosa y otros muchos seguirán funcionando.
1: Sí, porque los plasmoides dan muchas funcionalidades, pero muchos de ellos, hay que recordar, que los crea la comunidad y, y realmente no, a veces no pasan todos los filtros de, de calidad que tiene el software oficial de, de KTE y eso yo mismo lo he sufrido en mis carnes en alguna conferencia, en haciendo alguna demostración que, que se me ha ido todo un poquito a la porra.
0: Pues mira, yo por ejemplo te voy a hacer cosas nuevas que trae Plasma 6 que no existían en Plasma 5. Empezamos con soporte de HDR, que es una cosa que en la que Linux estamos un poco por detrás de otros sistemas, y por fin ya vamos a tener las bases para poder. Quien tenga una pantalla HDR con un contraste y unos colores super chachi, pues ya tenemos el mimbre para que se puedan empezar a usar. Uh, vamos a poder elegir mejor las aplicaciones por defecto. Uh, tendremos calendario islámico para el que tenga en abajo en el reloj esa configuración. KRunner uh, va a ser capaz de convertir entre. Time zones, entre usos horarios. Vamos a tener perfiles de energía en el USD, en la información esta que te sale ahí en la pantalla. Y van a introducir el sonido en los temas. O sea, que ahora un tema, aparte de cambiarte toda la visual, te va a poder cambiar los sonidos que hacen los eventos de plasma. Uh
1: -huh. Son cosita, pequeñas cositas eh, que, que evidentemente con, con un software... Utilizando los nuevos capacidades de QT6, pues supongo que sea mucho más sentido de hacer y más seguras.
0: Sí, que en el momento que cambias de QT5 a QT6 y pasas de plasma 5 a plasma 6, es el momento natural para hacer algunos cambios radicales que la gente no espera, que si tiene instalado un plasma 5 de repente se cambien cosas demasiado bruscas. Y ahora es el momento de remover un poco la tierra y quitar lo que sobra y construir lo nuevo que, que puede tener un buen futuro. Eh, por ejemplo, mmm, Wildland va a ser el, el entorno por defecto, que no quiere decir que no puedas arrancar tu por X11 cambiándolo o que te lo van a cambiar, pero ya Plasma por defecto dice nosotros desarrollamos primero para Wildland y luego para X11 porque mucho, todavía tiene un, un uso muy grande. Pero era el momento de, de dar el cambio, que yo he visto también algunos, algunos comentarios por ahí de vamos a tener que dejar de usar Plasma porque ¿cómo vamos a trabajar sin X11? No, no, que esto es la recomendación de que empieces a usar por defecto. No que se quite el soporte de X11. X11 seguirá funcionando en Plasma mientras que exista X11. Pero caerá por su peso algún día.
1: Sí, sí de hecho, personalmente yo utilizo huella en todos mis ordenadores porque funciona ya perfectamente bien.
0: Sí, yo no tengo ningún problema excepto el escritorio remoto. Tú puedes conectarte a un ordenador desde Wildland si tiene X11, con Anidex, con TeamViewer, con Rustdex, con la aplicación que quieres. Pero conectarte a un ordenador que está arrancado con Wildland es muy complicado y todavía no va muy bien. Tengo compilada una versión de Rustdex que se supone que lo soporta, pero todavía no he conseguido ver si es cierto. Quitando eso, que es un caso muy particular por mí y por trabajo, para el usuario AP, Wayland funciona muy bien y no debería enterarse. De hecho, mi madre lo tiene y no sabe si está en X11 o en Wayland y le funciona todo.
1: Está muy bien eso. Nada, para finalizar, creo que... Bueno, ¿tú ¿tienes algo más, David? Comentar de Plasma 6. Uh,
0: no, sé que van a quitar alguna cosa, como en Plasma tenemos tantas opciones que así alguna vez nos hemos pasado y teníamos dos entornos de cambiar las teclas aunque al final eso es a nivel tan bajo que la gente no se usa, pero hay un k -Hot Case y un C-Global hacer dos sistemas diferentes de tener accesos directos con teclas. Pues ya se ha decidido que se quita el C-Hot Case y se va a usar todo por el C-Global hacer Cosas así que al final nosotros en la ventana gráfica yo creo que no lo vamos a ver y por debajo están haciendo limpieza porque cuando tiene millones y millones de líneas de código a mantener cosas redundantes eh, no es sano para la comunidad porque recordemos que esta gente trabaja gratis en su tiempo libre la mayoría y nos conviene que tengan un código limpio y un funcional y luego voy a aprovechar, mira ya que lo dice, como hace poco Paco Estrada que ha vuelto con el podcast eh, que nos ha llegado una alegría muy grande de esa recuperación de compilando podcast ha hecho que yo creo que te sonará un episodio sobre telemetría Sí, suena que te he escuchado por ahí, pues es una de las razones por las que activar la telemetría, que los desarrolladores sepan qué estamos usando y por dónde potenciar lo que programan y lo que quitan.
1: Muy bien, eh, pues nada, si queréis saber más información, os vamos a remitir a una charla que tuvimos en la Academies de Málaga de junio, justamente la del sábado, de la día de la mañana, que era KDE y QT6. A cargo de está pues si quieres tener algún tipo más de, de información. Creo que esta la podemos encontrar ya publicada, ¿no?
0: Sí, esta está uh, perfectamente escuchable, con un sonido limpio y maravilloso. El, el vídeo lo mismo no es tan, <risa> tan bueno, pero suficientemente para ver la diapositiva y disfrutar de la charla que nos dio Albert. Y aparte tendréis pues todos los enlaces de la página oficial de Plasma 6 Donde vienen todos los cambios y las noticias que os ha ido contando Baltasar Bueno, y creo que lo
1: excluyemos,
0: ¿no, David? Yo creo que sí, que para coger ritmo y ser un segundo episodio Desde el reencuentro, no está nada mal Pues, David, cierra
1: tú como que es el anfitrión
0: nada un saludo muchas gracias por no habernos borrado del podcast y seguir suscritos al feed y nos escuchamos pronto hasta luego
1: así es posible hasta luego